0: conceito.
1: Ah! Oh! Bem-vindos ao episódio 201 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean, eu sou o Arme.
0: e eu sou o Fábio e hoje a gente tem funeral de macho. Jean é isso na pauta?
1: A gente tem um episódio todinho dedicado para as cornas. Então a gente tem representatividade <risos> nesse episódio, além da LGBT, também de mulheres cornas, mulheres poderosas, loiras, tá bom? Loiras, representatividade loira aqui nesse episódio e corna também. Ó, oh, antes da gente começar é, a, a falar sobre a pauta desse episódio, que vai ter Miley Cyrus com Flowers e Shakira, que acabou com o ex dela, que eu não vou nem falar o nome, eu vou dar aqueles recadinhos de sempre, que é pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba farofaconceito em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter, e se inscreverem no nosso canal do YouTube, se você já tá assistindo o podcast aqui pelo YouTube, é só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e se você tiver... É, pela, pelo seu tocador aí de, de streaming, é só você seguir ou favoritar o podcast pra você não perder nenhum episódio. Outro recadinho que eu posso dar pra vocês agora é pra vocês adicionarem a nossa playlist a New Music Friday na sua biblioteca de streaming, porque lá a gente sempre atualiza toda semana com os lançamentos que a gente comenta nesse episódio. Então, é, faça tudo isso pra você estar tá pronto pra ouvir o episódio. Tem ah, a gente estar tá no Spotify, Deezer e Apple Music, tá bom? Então é isso. Alguém tem algum recadinho antes que a gente comece a enterrar e colocar uma, uma pá de cal em cima desses homens?
0: Eu sei que hoje a gente tem bastante coisa pra falar, mas eu queria contar que eu assisti alguns filmes e dar a minha breve impressão sobre eles. Sim, eu virei uma cinéfila, uh. né. Tá louca! É a minha nova skin de 2023. É visto de saúde, porque comprei um protetor solar facial 99, o fator de proteção. E hidratante Caramba. labial, né, pra estar tá sempre <risos> com aquele visto de saúde. E também... Cinéfila e meia maratonista, né? Mas cinéfila é uma delas. Eu assisti o Glass Onion, que é a, Ai, continue... muito é a continuação, bom. né? Mas é um filme do universo lá, do Knives Out. E eu não gostei tanto quanto o primeiro. Eu acho que o filme, enfim, é, é parecido. Eu achei uma fórmula parecida, é. mas não não é. amei tanto quanto eu gostei do primeiro.
2: É que eu acho que o primeiro era mais fresco. E acho que o primeiro, é. ele é mais, ele tinha mais aquela vibe de, tipo, solucionar mistérios. Era uma coisa mais detetive. Isso. Esse segundo é muito, tipo... Além disso, ele tem muito... A, a cebola, né? Ele é muito mascarado é. com essa casca de, tipo... É muito crítica a 2022, 23, assim. Essas coisas que a gente vê hoje em dia. E aí, eu acho que tira um pouco do foco, talvez.
0: Fato, amigo. Você falou tudo. É, é literalmente isso que eu senti. Assisti hoje um filme que é do Tarantino, que eu nunca tinha assistido, que é O Cães de Aluguel. Achei muito bom, pelo que ele é de verdade. Tipo, é um filme que tem muito diálogo. É um filme que não acontece muita coisa em termos de, tipo, ação. É sempre um conversando com o outro. Só que eu achei a atuação muito boa. Achei eles muito bons, assim. Eu Qual que é a história desse mesmo? Ah, esse é tipo uma gangue de, de machos aqui. <risos> Que ele, ele começa com eles num restaurante, conversando sobre, e aí depois… Ai, eu, eu, eu não sei como tá filme sem dar spoiler. Não, <risos> tem, é que eu
1: não lembro se eu assisti esse ou não. Mas se eu tivesse visto, eu teria lembrado, eu acho.
0: Eu acho é que, que eu, sim. Ele é um é dos é um, primeiros do Tarantino. É, um, é um 92. 92. velho Ele, okay, ele só atua louca. também… Que eu assim, e o Fábio
1: fizemos um trabalho sobre Tarantino. Fizemos. No primeiro semestre da faculdade. Foi um ótimo trabalho, inclusive. A gente
0: fez. Mas era que né? Ou era aquele outro? Qual que era o outro? Não, era... era... Pulp, Fiction. Pulp, Fiction. Pulp Fiction. É, não era Kill Bill. Mas é, eu gostei do filme, tipo... Eu, eu esperava que ele fosse mais arrastado. E ele não é arrastado. Tipo, ele é um filme muito dinâmico. E os atores estão muito bons. Eu achei isso legal. E eu vi outro que aí já, já achei arrastado. Que foi The Banshees of Industry. Um negócio assim... Que ah, é... um que tá na
1: corrida do Oscar.
0: Tá na corrida do Oscar esse filme. Ele é irlandês, se eu não me engano. Negócio assim. Sei lá, dessa região. E é sobre um cara que não quer mais ser amigo do outro. Só que é, é meio que isso, assim. Ai, ah, você não sabe por que, que ele não quer mais ser amigo do outro. Aí no meio do filme ele fala, só que aí acontecem várias coisas. É um filme que é muito arrastado tipo, extremamente arrastado. Ele é, ele é lento, ele é escuro, ele dá muita vontade de dormir. Não amei. No final, o filme engata e aí ele fica legal, tipo, nos últimos 20 minutos. Só que até você chegar nesses últimos 20 minutos é bem difícil, assim. É, é um filme compl complexo. Mas é uma comédia. Tem momentos de risos, tem momentos de meio asqueroso, assim. Mas achei, achei interessante. Acho que eu dei três estrelas e meia, assim, quando eu tive que avaliar o filme. Então... Ah, <risos> ele <risos> tem o
1: letterboard dele. Eu tenho o Letter...
0: letterbox. Não me sigam, Box, gente. Não façam isso mas eu não dou reviews de verdade eu só coloco lá estrelinhas e tal e, e é isso gente, olha assisti isso no meu final de semana sexta até hoje, domingo e foi legal, tô gostando de ver filmes de novo tava sentindo falta
1: gente, eu não fiz nada assim nesse sentido é, é, nesse ano a minha meu foco assim é ser burro e gostoso. E aí eu não tenho feito esse tipo de coisa. O que eu fiz muito é ouvir o álbum da Cisa o SOS. E eu fico muito feliz, assim, com o poder da arte. Porque eu realmente me sinto uma corna quando eu ouço esse álbum. Assim, ela conseguiu, sabe? Ela, ela consegue me levar até aquele lugar. E eu não sou... E, e isso é bom, assim, e, então esse álbum merece tudo, assim, eu tô muito feliz, eu, eu tenho ouvido ele muito. E me preparado pro show do Little Ness X também, Lola Lollapalooza, pensando já no meu lookinho, acho que eu vou comprar um, um chapéu, sabe, rosa, assim, pra colocar umas coisas brilhantes, porque quero, quero entregar nesse dia de chuva, com certeza vai ser uma grande chuva, ah, e vai ser um grande caos, mas pelo menos eu quero estar tá lá com o meu chapéuzinho rosa.
2: Essa semana eu terminei de assistir a segunda temporada de iCarly, do Reboot, e ah. é muito boa, realmente, eu gostei, eles fizeram um, um bom Reboot, é uma coisa que é para nossa, é mais a nossa vibe, assim, eles conseguiram, tipo, tem a memória de iCarly, mas não é aquela coisa que você, hoje você assiste de volta, você fala, nossa, que coisa chata, quer dizer, eu não tô assistindo a original, eu tô assistindo a nova, mas ela tem um ar fresco, não é forçado, então fizeram tudo com muita naturalidade, e o segunda, a segunda temporada termina ali com um gancho que você fica, tipo... Eita, e aí vários gatilhos pra, pra primeira série de iCarly. Então é curioso. Também terminei de assistir aquela Kaleidoscópio da Netflix, que é a série que todo mundo... Não é que todo mundo falou. Aqui no Brasil, pelo menos, assim, não vi comoção nenhuma com a série. Mas lá fora falaram muito que é aquela série que você não pode assistir em qualquer ordem. E realmente é, é engraçado. Depois que você termina de assistir, você fala... Hum, a ordem importa. Então, se você quiser uma coisa mais pra você quebrar a cabeça, tipo, ai, tentar desvendar o que tá acontecendo, você pode assistir numa ordem. Se você quiser uma coisa mais, tipo, tranquila, tipo, realmente uma história de roubo, meio Ocean's Eleven, meio truque de mestre, também dá. Que foi o que eu fiz, assim. Foi mais pra, pra curtir. Mas é uma série muito bem feita. É, então, eu recomendo, viu? Eu recomendo. E... Eu comecei a assistir uma outra série, The Amy Schumer, mas depois eu, eu preciso... Andar um pouco mais com ela pra eu poder falar alguma coisa de fato. Então depois ah. eu volto aqui.
1: Eu fiquei bem bravo com o cancelamento da série Uncouple da Netflix. Eu também. Assim. Ah, esse é, foi o é. um que pegou
0: aqui. Eu nunca reclamei de cancelamento da Netflix na minha vida, mas esse realmente, assim, eu, eu fiquei bem chateado. Era uma série que merecia uma segunda temporada, pelo menos. E as
1: pessoas assistiram, não é que foi um fracasso, assim, rolou. E não deve ser uma produção super cara, sabe? Faz, tem o Neil Patrick Harris ali já querendo fazer, entendeu? Qual o problema? Eu não entendo isso, a Netflix realmente, assim, ela acaba com o nosso emocional quando ela faz essas coisas.
2: E isso é muito um problema do streaming, né? Porque quando a gente tinha série em TV, é, ao longo da temporada, já era avaliado como a série performava. Então, às vezes, dava tempo, tipo, olha, a série vai ser cancelada. Então, eles faziam um final perfeito, decente. Em stream não, eles sempre querem deixar o gancho pra todo mundo ficar comovido, tipo, ai, minha nossa! E aí não. Dava tempo
1: não. de ter greve dos roteiristas em Los Angeles, lembra disso? <risos> Dessa fase, que, que não tinha episódio passando na Warner porque tinha ninguém, greve de roteirista. Ninguém queria trabalhar. É. É. <risos> ah, e aí, aquela época que passava Heroes na TV, tinha Lost. Nossa, nossa Lost. Acabou. Lost. Acabou. Novos tempos. Netflix, você é culpada de tudo isso. Alguém tem mais algum recado? Nenhum. Uh -uh. Então vamos macetar no próximo quadro?
0: Partiu! Que é o.
1: Você não pode dormir sem saber gente, a gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê notícias, manchetes do entretenimento mundial e nacional, tipo um momento no Twitter pra você ficar informado e poder ter uma conversinha ali de, de corredor, de, de elevador ali com alguém, quando abre a reunião no trabalho, não tem ninguém entra entre uma pessoa, você não tem o que falar? Por exemplo, você pode falar que a Ludmilla foi a primeira atração confirmada no palco mundo do Rock in Rio 2024 e também confirmada no The Town, que já tem atrações como a Isa eu acho que o criolo, se eu não me engano, tá também no festival, preciso confirmar. Mas Foo Fighters foi a primeira atração internacional confirmada no The Town, que acontece em setembro desse ano aqui em São Paulo. Porque a gente mora em São Paulo, se você não sabe.
2: Eu tô muito curioso. Eu tô curioso pro The Town, mas só pegando um gancho, eu tô muito curioso pra saber quando a louca da Taylor Swift, pra não usar outros adjetivos aqui, vai vir fazer o show dela no Brasil. Porque... Ah,
1: eu vou falar as minhas suspeitas. Fala, amigo.
2: Porque eles falou muitas suspeitas, ela... né? De muita Sim. gente, de muitas coisas diferentes.
1: Eu acho, assim, eu sinto que ela vem no The Town. Aí esgotou The Town, vai abrir mais uma, duas datas no Allianz. Louca, tipo, né? já, veio, já. O contrato já vem assim, sabe? Tipo assim, Sim. um dia de The Town, esgotou, posso fazer mais show fora. E aí já não, não é. tá marcado. Porque vai esgotar, obviamente. Vai. Porque não importa, o Detal vai esgotar. Não interessa se a Taylor City vai fazer show fora ou não, vai esgotar é. o Detal. E aí ele, ela vai fazer show fora. Eu acho que vai ser isso.
0: E a gente vai, né? Sim. A gente vai.
1: A gente Sim. vai obedecer. E a bichinha vai o quê?
0: Obedecer. Todas elas. Eu, Sim. vocês, todas. Até... Não tem
1: como, porque ela não vai voltar, entendeu? Vai ser uma vez e...
0: E tá bom, chega. Chega. Basta. e Depois ela vai assentar essa daí. Bom,
1: vocês viram só rapidinho que vai ter CPTM 24 horas. Então o Roberto fez isso. A gente ia falar do CPTM
0: 22. também, ah,
2: por um breve isso, momento.
1: Isso teve na nossa formatura. Fato. Mas é, é, vai ter CPTM 24 horas, o que é uma grande, um grande avanço.
0: É um avanço mesmo. Pagaram forte ali pro negócio acontecer, porque agora a linha é privatizada. Então, especialmente aquela que vai pro, pra para A Esmeralda, né? Uhum, privatizou, é via mobilidade agora, então... Que bom! Agora eu quero ver o resto também ser 24 horas. Tudo bem que eles falavam que não era, só que, ao mesmo tempo, quando você pegava e entrava no trem chorando, falando, eu não vou conseguir chegar em casa, ele falava, vai sim, a gente não vai fechar até todo mundo ter saído daqui. Tipo, a gente não pode fechar sem vocês terem ido embora. Então... É isso, né? Agora, pelo menos, tá oficializado. Ninguém vai precisar espernear pra sair correndo, ser é aquela coisa ridícula que é a saída do Lulapalooza, né? É. Mas, enfim. É... Eu tenho uma notícia aqui que a nona racista de vocês vai adorar, gente. Porque a gente até tirou eles da pauta, porque a gente gosta de padrão, mas tudo tem limite. Só que eu acho que vale falar aqui pra mostrar como <risos> eles estão é, tentando se inscrever, né? Que eles querem ir pra Fazenda e não estão sabendo pedir. A verdade é essa, <risos> gente. O Duda Chainsmokers, criou uma polêmica ali. Porque eles né, lançaram música nova e estão tentando ser relevantes de novo. Dessa vez, sem ter closer pra irritar de novo. Eles foram no podcast Call Her Daddy. Que foi o podcast onde a Hailey Bieber foi lá falar sobre como a Selena Gomez nunca fez nada pra, pra impedir o hate que ela sofre. Enfim, coisas assim. E falaram que eles costumam fazer menajinhos com fãs. E aí é tipo, os dois eu uma fã. Então assim... Aí fica aí, né? Vai dar stream na música pra virar fã e ver se, se recebe um, um convitinho pra fazer parte do homenagem dos padrões? Não sei, né, gente? Eu aqui não. Eu passo. Especialmente esses dois. é. Eles são a personificação do lixo Chernobyl de Frat Boy. É, sem condições.
2: São. São, amigos. Pior, pior, pior que sim. E foi muito bom que você começou a falar. Eu falei, o Fábio roubou a minha notícia? E aí sim. Então eu ri por muito tempo. Mas tá é tudo bem. Ninguém, ninguém vai ser preso aqui. O que eu vou falar é de gente que talvez tivesse preso, mas talvez não. O Emílio Dantas, né, macetou a Regina Duarte e a Cássia Kiss e disse aqui, abre aspas, elas podem ser atrizes, podem ser setorizadas. Agora, artistas? Não tem como. É completamente inviável um artista concordar com qualquer coisa que tenha vindo desse tipo de ideologia que, né, obviamente estava se referindo ao governo Bolsonaro. Arte exige empatia.
0: E aí, sim, claro.
2: simplesmente, jantou cedo é. esse.
0: O nosso Samantha Schmutz. Mas a gente teve uma professora da faculdade que, que dizia isso também, que a arte... É um exercício de empatia, você precisa se colocar no lugar ali pra você entender. E ela disse isso numa briga com um menino da nossa sala que dizia que saneamento básico é mais importante do que cultura. Não sei porque que tem um orçamento pra cultura <risos> e um outro pra saneamento. Podia só ter o de saneamento básico. E ela ficou tipo, tinha que saneamento, construir cultura, construir sociedade? Aí você me avisa, né, meu lindo? Porque, né? eu, eu,
1: eu, eu acho que eu apaguei isso da minha memória. Mas eu lembro disso acontecer, mas eu, eu apaguei quem foi a pessoa, qual foi o contexto e qual ano foi. E talvez isso tenha sido muito positivo, mas infelizmente perdi a, a piada aqui. Que pena. Mas olha só, a Mari Gonzalez comprou 12 dúzias de ovos por engano. Ela achou que ela tinha comprado só 12 ovos, mas vieram 12 dúzias. E aí um seguidor muito criativo deu uma sugestão de cardápio do que ela pode fazer para comer essas 12 dúzias de ovos. Nas próximas semanas. Eu fiquei bem curioso, assim, achei bem legal essa notícia. Achei tudo.
0: Faminta. Fome ela não vai passar, né? Nem de linguista, nem de ovos. Agora é nunca de ovos, né? Nunca. Essa daí. 22 dúzias.
1: É que... Pois
0: é, 22 <risos> dúzias de ovos. Gente, voltando aqui para o mundinho fascista da Rede Globo. O observatório da TV, que é ali dentro do. é hospedado pelo UOL. Confirmou que a Jet Picon não vai ter o contrato dela renovado pela Globo depois de Travessia acabar. Então, talvez ela esteja livre para se aventurar em outros mares. Como, por exemplo, um curso de teatro e atuação. Vai saber, né, o que o futuro guarda para ela. Só que, ao mesmo tempo, tava aí rolando um burburinho de que a Cássia Kies, a fascista, ela não ia ter o contrato renovado também, ela ia ser demitida, né, entre aspas, porque você não renovar um contrato não quer dizer... Bom, é uma demissão, de uma certa forma, mas... É um que nem
2: série. Cumprido. A série Exato. não foi renovada, a série foi cancelada, o que aconteceu? Demitiram tua série.
0: Exatamente. O problema é que a série dela foi renovada. Oh. Ela faz parte de uma série na Globo. E ela precisa estar na série, aparentemente. Então, é desa Desalma? Acho que chama Desalma a série. Do Globoplay. Então, Play. ela teve o um contrato renovado, sim, na verdade. Até 2025, ela é contratada da casa pra trabalhar nessa série Desalma. E aí, depois, vai saber lá o que vai acontecer, né? Mas, sim, o mal venceu. Pelo menos, um lado do mal. Porque o outro... Jade, vai ser feliz, minha filha. Que, que atuar, o quê? Não precisa atuar, não.
1: Ai, eu gente. acho que ela vai querer atuar ainda. Não sei.
0: Eu acho que é sim que também, acho... tá? Mas Se eu acho que ela vai dar cansada. Eu, ia... eu ia pro streaming, eu ia fazer outras coisas.
1: Se eu fosse ela, eu ia estudar, definitivamente. Estudar bastante. Se é isso que ela quer. E eu acho que ela quer, porque ela não quer... Ela me parece ser é uma pessoa que não gosta de, de, de deixar um, um fracasso na carreira, assim. Se ela for deixar um fracasso, é pra mostrar que ela melhorou depois, sabe? Uhum. Ela parece ser bem obstinada nesse sentido. Então ela vai querer entregar mais depois pra, pra dizer, tipo, tá vendo aonde eu uhum. cheguei? E é isso aí. Gente, a minha notícia agora, ela é um pouquinho triste. Porque a Lisa Marie Presley, que era o única filha do Elvis Presley, faleceu essa semana num, numa morte muito inesperada, ela teve uma parada cardíaca e, enfim, foi bem, bem triste essa perda aí no, no mundo da música, porque ela era muito querida por várias pessoas.
2: E muito estranha, né? Porque foi, tipo, dois dias depois do Globo de Ouro. Ela estava no Globo de Ouro, deu, acho que, entrevistas no red carpet.
1: O Austin But Butler a a agradeceu ela, né? Exato.
2: Ele... Ela foi torcer pelo, pelo Austin. O Austin ganhou o prêmio de melhor ator em filme. E... sei lá. Pesado, pesado.
1: Ela, ela, ela perdeu um filho também, né? E aí o, o Nicolas Cage, que foi, foi casado com ela, falou sobre, tipo, ah, agora ela... Se encontrou com o filho e tal. Era uma questão que, aparentemente, ainda, obviamente, mexia muito com ela. Uhum. Então, triste, triste.
2: É. Gente, é, assim, totalmente voltando mais pra, pra vibe do quadro, assim, uma coisa um pouco mais, mais leve. A Débora Seco ajeita biquíni minúsculo em passeio com o marido à praia. E é sobre isso. Lacre.
1: Eu gosto dessa versatilidade desse quadro. <risos>
0: é. Vamos aqui do fosso ao... Circo, né? Do nada, uma… uma ai, ajeitou um biquíni, futilidades, coisas assim…
2: Não, Cê e realmente, muito pequeno biquíni.
0: Queen, né? Queen, é queria é eu de ter dela. essa confiança. jeitinho <risos> né? <risos> ai, gente. ó, A minha notícia é sobre a Marília Mendonça, que atingiu o segundo maior pico de streams na história do Spotify Brasil. Ela fez mais de 2,3 milhões de reproduções com a música Leão. Que, se não me engano, foi a música em português que mais recebeu streams no Spotify Brasil na vida. Porque eu acho que a com mais streams num dia foi, talvez, envolver volver da Anitta, que é em espanhol. Não tenho certeza, talvez eu esteja falando merda. Mas o que não é uma merda é que ela atingiu a posição de número 34 no Spotify global. E, enfim, se a gente… Todo mundo ouvir direitinho, pelo menos uma vez por dia. Quem sabe ela não suba ainda mais, né, brasileiros?
1: Maravilhosa.
0: Queen que merece.
1: Galera, a Lady Gaga supostamente namorou um vocalista de uma banda de metal que foi símbolo conspiracionista, até li aqui essa palavra que pra mim é um pouquinho difícil, da Covid-19. Então, assim, além de fanfiqueira, a gata aí tem os seus paranauê, não é mesmo? Nossa, Ai, ela namorou o gente... Di
0: Ferreiro, zoeiro. <risos> <risos> Ai, que metal. Coitado.
2: Ai, não, Inclusive, parece que, isso é super fofoca e não é minha notícia, é já começaram as filmagens, né, do Joker 2, que ela vai ser a Arlequina, é, e aí o, o codinome do filme, né, que eles fazem meio que isso pra, tipo, ah, aqui está sendo filmado X, e aí, tipo, é um codinome pra ninguém saber de fato. Estão é, chamando de Juliet, e aí tem um símbolozinho que dá até pra perceber que talvez seja os dois dançando, e a o pessoal tá suspeitando que de fato seja Joker 2, porque o primeiro Joker, o codinome dele na época era Romeo. Então, tá, tá vindo, tá vindo aí a minha notícia é um negócio que eu até mandei para os meninos no no privado no backstage e que ah sei lá ela a gente falou sobre isso talvez ela devesse devesse ela devesse ser indicada a a melhor álbum não lançado que é Kelly Clarkson mas ela fez uma live essa semana falando de tipo conquistas de 2022 e previsões de 2023 e ela confirmou ela disse está gravado está inclusive nas redes sociais da gata que esse ano tem álbum, e é um álbum falando sobre relacionamento, não só o momento ruim dele, mas assim, de uma maneira bem generalista, bem madura, achei, né? Ela falou que tinha que passar por aquilo, absorver aquilo, processar tudo aquilo, e, inclusive disse que o photoshoot já foi feito, e é o primeiro photoshoot da história, tipo, dela, né? Que ela se sentiu confortável e bonita nas fotos. Então, vamos ver. Que essa daí agora Caramba, é... eu tô quase falando, eu duvido, porque já virou lenda urbana pra mim esse álbum.
1: O, o, o que eu tô um pouco chateado é mais comigo do que com ela, é que eu perdi um pouco o interesse de ouvir a história da Kelly. Porque eu tô, não sei, assim, eu, eu fiquei muito confortável com ela sendo apresentadora e eu esqueci. Que, que ela, ela é um cantora. É, eu esqueci que ela tinha um álbum pra lançar. Esqueci. Mas tudo é. bem, ela vai lançar e eu vou adorar de qualquer jeito. É isso.
0: Fato, é verdade. Gente, eu pra encerrar, então, eu quero dar uma notícia aqui de alguém que voltou com sede de topo de chart. A gente já tinha falado sobre isso na semana passada. Que foi a Miley Cyrus, que atingiu o topo do Spotify nos Estados Unidos, com o retorno dela à música, que foi Flowers. E o topo do Apple Music nos Estados Unidos também. Então, assim, vem forte que o número um da Hot 100 é seu, minha filha. Tomara que ela consiga. Torcendo muito.
1: E... É, ela tá na, na corrida do número 1 um do UK. Ela tá entre ela e aquela é, Ray, sabe? Com a música Escape. Sei,
0: mas a Ray já pegou. Então, assim. É,
1: então tá tudo bem. Sem então rivalidade.
0: Chega. Sem rivalidade. <risos> Miley, por favor. Quero... Cada
1: um na sua por vez.
0: Sua é. É. A Ray já conseguiu, tá tudo bem.
2: Eu não sei se no Spotify também, mas isso eu vi. No Apple Music foi o primeiro número 1 um dela da história. Sim. Ela nunca tinha pego o número 1, um, então é realmente forte. Ai, mas bem. Alguma notícia extra? Não. Então vamos, que aí já já a gente fala de Miley Cyrus no próximo quadro, que é o
1: Giro da Semana!
2: Esse aqui é o Giro da Semana que a gente faz aí um compilado com todos os principais lançamentos musicais, pop, talvez, e a gente sempre seleciona alguns mais especiais que a gente debate, né? Os outros a gente né, são relevantes, a gente menciona, mas os muito relevantes. Os das Mulheres Cornas, a gente aqui debate, a gente vai, vai, sei lá, não vou falar o que a gente acha, mas a gente vai falar deles, a gente vai falar deles. Mas aí, como é isso? A gente começa então com essas primeiras que são só mencionados, como por exemplo...
0: O novo single do Paramore, né, que foi compartilhado com a gente nessa quinta-feira passada. Faz parte do novo álbum deles, o This Is Why, que vai ser lançado mais pra frente ao longo do ano. A gente deve falar sobre ele na pauta. Essa nova canção se chama C'est comme ça, en francês. Então pesquisa ali na página deles É mais fácil do que eu soletrar aqui pra vocês Como e que ela... pronuncia? C'est comme ça
1: eu, eu fiquei muito feliz que você colocou você pra falar isso aí Porque eu jamais conseguiria
0: Ah, Foi por acaso Da próxima eu vou lembrar disso e vai ser você Obrigado. É,
1: Porque <risos> é, o meu nome é, meu nome é francês Pronto. Mas meu nome de fato é francês Por um motivo francês mesmo E meu avô falava francês e eu, eu sou zero, assim, da língua, zero.
0: <risos> não, é, nesse caso aqui chama como Começar, não é tão difícil, tá fácil, ia dar certo, já a gente ia te ajudar. E ela vem depois de outros dois singles lançados, né? This Is Why, que é a faixa título do álbum, e The News, que tem uma vibe um pouco mais pesada, diferente. O This Is Why vai ser lançado no dia 10 de fevereiro, como eu comentei, e vai ser o primeiro álbum do Amor, desde o After Laughter, de 2017. Depois desse lançamento, a banda vem pro Brasil pra fazer... Dois shows no, em São Paulo e um no Rio de Janeiro, no Quali Stage Aqui em São Paulo vai ser no Centro Esportivo Tietê, que não sei onde é. Deve ser lá na Marginal Tietê, não sei como é, não sei se alguém já viu aquele lugar. Mas vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, logo ali um mês depois de lançarem o projeto.
1: Sam Smith lançou nessa quarta-feira a música "Gimme", que é uma parceria com a canadense Jesse Reyes e a cantora jamaicana Coffee, que foi quem abriu os shows do Harry Styles aqui no Brasil. Ah. Quem foi nos shows vai lembrar. A faixa é mais um single do álbum Glória que vai ser lançado no dia 27 de janeiro e que já conta com o grande hit Unholy que é um feat com a Kim Petras, que atualmente tá em número 2 na Billboard Hot 100. Espero que, que volte aí futuramente ao primeiro lugar, porque a Taylor Swift só roubou é, é, essa, essa, essa longa estadia dele em primeiro lugar, porque merecia.
2: Vamos hero subiu de novo, gente?
1: Ficou esse tempo todo, se tornou, tipo, acho que empatou com Blank Space, como a música da Taylor que mais tem semanas em número 1. Um.
0: Yes, Pode sim. falar. E merece, não merece. Gente. Não merece.
2: Não merece. Tem, o,
1: o, o Maroon 5 tem o um número 1, que eu acho que é um dos maiores número um deles, que é aquela música One More Night, que uhum. ninguém lembra. Uhum. Tipo, sabe, assim... É. Aí você tem Payphone, que é super
0: Exato, memorável e não atingiu o
1: primeiro lugar. Ficou em segunda. segunda. Tipo, Weekend Can't Stop, da Miley. Não pegou o primeiro lugar. Sabe? É.
0: É, não faz Enfim. sentido, gente. Mas, oh, eu queria falar que eu gostei bastante dessa música. Achei bem diferente do que ele já entregou pra gente no pop. Achei legal, interessante. Eu também,
2: eu também fiquei… Eu tô mais animado agora pro álbum porque é, é bem diverso. É bem leve é... comparada a Unholy. Né? Unholy. -huh. É que é.
0: Unholy vem de um lugar bem pesado, né? bem claro. lá do, do body shop, lá com hum, esporão hum. e tal. Umas coisas diferentes.
2: Mas, gente, já que a gente abriu aqui… Gente, a do Paramore é tipo assim… Que, que faixa pobre. Gente, eu gostei, né?
0: Eu odiei também. Não Odiei. Eu só gostei de This is why. The news tá mais ou menos assim. Conforme eu vou ouvindo mais, eu vou acostumando. Só que achei barulhenta e sei começar a chata. Chata. Chato. Pobre. Paupérrima.
2: <risos> Paupérrima. Bem, agora vamos pra uma, que eu acho que eu nem sei se vale a pena falar alguma coisa, mas Eva Max. Deu aí mais um passo para o lançamento do seu novo disco Diamonds and Dance Floors. Agora ela liberou a faixa One of Us né, em todas as plataformas. O álbum vai ser lançado em 27 de janeiro e já inclui as muitas faixas conhecidas. Weapons, Million Dollar Baby e Maybe You're the Problem, além de Diamonds and Dance Floors. In the Dark, Turn Ai, Off the Lights, resto... One of Us, e Got Out of Ma Gente, são e... oito faixas que foram lançadas, é isso?
1: É, eu não sei se isso foi lançado ou se isso tá na tracklist e aí eu coloquei porque eu fiquei na dúvida. Mas, eu tenho uma coisa pra falar aqui. O Renan, nosso ouvinte, ele sempre me manda, é, quando a Ava Max lança alguma coisa, que ele gostou da farofa que ela lançou e eu concordo com ele, geralmente. Eu acho que ela tem lançado farofas dignas, assim, não tem o que reclamar da farofa dela. E eu fico um pouco chateado que as pessoas não, não prestam atenção nisso, sabe? Porque ela não tá fazendo mal a ninguém lançando essas farofas. Então ela não, não precisa desse, desse bullying que fazem com ela. Mas... Tá é bom. boa essa
2: faixa. Ela é uma farofona... É... Farofona!
1: Exatamente. Ela não faz mal a ninguém, sabe? Eu tô ansioso pra esse álbum. Tudo bem que eu já sei mais ou menos como ele vai ser, porque ela só entregou farofas boas até agora. Vai ser uma grande farofa e tá tudo certo. Enfim. Tá vendo, Zara Larson? Aprende. A banda Sorriso Maroto... Sorriso Maroto... <risos> Sorriso Maroto se uniu a Ludmilla na música Ninguém Merece Amar Sozinho. A faixa é um bônus do álbum Sorriso Maroto, como antigamente. E a Lud é a única participação especial desse álbum que foi lançado lá em setembro de 2023. O álbum tem 14 faixas inéditas nas, na voz do grupo e quase todas autorais. Então eles falam é, bem sobre essa essência romântica do Sorriso Maroto e agora essa música com a Lud. Eu ouvi e eu gostei bastante. Então ouçam, acho que vocês vão se divertir.
0: Maravilha, gente. A Valesca Popozuda ah. já tá focadíssima no carnaval. E lançou Popô Girando, música que conta com a participação do Psirico. E que mistura pagode baiano com funk. A música é uma parceria com o Psirico e o Musique também. Não conheço esse cara, mas… Ou essa mulher, não sei. Elo mas, sei lá, deve ser legal se tá fazendo coisa com a Valesca, né Boatos correm na internet que a Valesca vai estar presente no próximo single da Glória Groove, a música proibidona ainda sem data de lançamento confirmada, mas se tiver, podem ter certeza que vai ser número um na minha playlist de academia, eu não vou parar de escutar eu amo
1: eu peço desculpa, sabe, eu, eu, não, eu não super peguei, eu roubei eu te silenciei, eu te, eu te calei e peguei o que era seu e não. falei como se fosse meu <risos> Isso sim é
0: apropriação cultural. <risos> <risos> tá então, tudo bem, Kingo. Fica à vontade. O que é mesmo?
2: Gente, agora vamos. Vamos sim pra ela. Miley Cyrus, porque a era Plastic Hearts finalmente chegou ao fim. Foi uma era duradoura, né? O álbum é do que? De 2019, acho? 20? Não,
0: 2021. 21? 21, não, Kingo, 20. Ah, é que foi
1: lançado em novembro de 20. Isso. Tá.
2: Mas é, foi uma maior de dois anos, hoje em dia isso é bastante, né? Mas ela já deixou todos os Smilers ouriçadíssimos no final do ano passado e no começo de janeiro, né? Ela anunciou seu oitavo álbum de estúdio, né? Que vai se chamar Endless Summer Vacation com estreia programada para 10 de março e agora sim o mais importante, o single Flowers e seu é primeiro lançamento da Miley com a Columbia, né? Uma gravadora gigantesca que assina nomes tipo Harry Styles, Adele e Beyoncé a Miley teve uma história conturbada com a antiga gravadora, que era a RCA, e, pelo que parece, ela já começou a ir muito bem, realmente, com a Columbia. Todo mundo tem uma história conturbada com a RCA, né? Tipo, não tem ninguém que ah, sai é de lá chata. feliz. Não. Enfim, a música já rendeu ótimos números para a Miley, como o Fábio já começou falando lá no Você Não Pode dormir Sem Saber, sendo a maior estreia da sua carreira. A música faz alusão do término da Miley com o Liam Hemsworth e os fãs notaram que a música pode ser uma resposta dela a faixa When I Was Your Man, né? A música do Bruno Mars, que foi bastante importante na história do casal. Alguns críticos também levantaram a hipótese da música ter uma interpolação com I Will Survive, da Gloria Gaynor. O que importa é que os fãs amaram e o clipe foi super bem recebido também. E aí, vocês estão animados aí pro álbum? O que vocês acharam da faixa?
0: Gente, eu tô bem animado, sim, pro Endless Summer Vacation. Só que eu tô muito mais encantado, acho, com essa faixa agora. Tipo, eu não, é um álbum que eu tô animado pra escutar, mas eu não tô ansioso. Eu não queria que ele saísse amanhã. E, e eu tô curtindo muito escutar Flowers, porque eu acho que ela entregou demais, assim. Tanto esteticamente, quanto no clipe, quanto na divulgação. Eu acho que ela mostrou... E tudo isso transpareceu, assim, de uma forma maravilhosa, que ela está no momento maravilhoso dela com ela mesma. E, e assim, ela tá linda, ela parece estar tá feliz, ela parece estar tá bem, ela parece estar tá leve. É, o clipe é muito legal, porque tem esses pequenos momentos de autocuidado que a Mari Bresse falou tanto no Falar e Mar. É, e foi incrível, assim, de ouvir, porque realmente é muito isso, assim. Ela fazendo yoga, ela dançando sozinha, ela nadando na piscina da mansão dela e sem precisar de alguém lá para Fazer esses pequenos momentos, essas pequenas coisinhas que importam, valerem a pena. Eu achei, falando da música agora em si, eu acho que a voz dela tá linda. Não tá mais rouca, não tá mais rachando igual ela tava na época do Plastic Hearts. Não sei se ela parou de fumar de novo, ou se ela deu uma segurada, o que que aconteceu ali. Mas desde o New Year's Eve da Miley, ela tá cantando melhor. Ela tá com uma voz que parece estar tá mais saudável, pulmões um pouco mais limpos. Ela tem um som que é bastante orgânico, e isso me surpreendeu. Eu tava esperando que fosse ser uma coisa super glam, assim. Talvez até um pouco puxada pro disco. Só que a gente tinha conversado um pouco antes, o Jean acabou falando sobre como essa música lembrou pra ele, Fleetwood Mac. E eu acho que ela tem uma coisa orgânica que realmente faz isso fazer sentido, assim. Parece que ela tem instrumentos de verdade. E ela não é uma música pesada, ela não é uma música que tá carregada num synth ou alguma coisa assim. Ela, ela é muito leve de escutar, ela vai bem, a letra é incrível. Eu acho que ela realmente se superou, ela merece o sucesso que ela tá tendo. Por toda a entrega, não só pela música, que é maravilhosa, já faria ela merecer. Mas eu acho que ela entrou realmente de cabeça nessa, nessa nova era. E, e eu quero muito que ela colha todos os frutos maravilhosos possíveis. Porque, realmente, eu acho que... O arco de personagem da Miley foi muito de, tipo, estrela teen, aí maluca, e aí depois, tipo, maluca, maluca por muito tempo, casada evangélica, depois maluca de novo, e agora ela virou literalmente uma pessoa normal, sabe? Tipo, ela virou uma, uma mulher média que se separou do marido. Que divorciada. faz terapia. É, e faz terapia, e a terapeuta mandou nadar sozinha na piscina assim, e vai gostar, e vai se olhar pelada no espelho, e vai falar que se ama, tipo Megan Trainer, assim, então... É muito! Eu acho que... É, não é? Eu, eu sinto que ela tá num lugar muito bom, e tudo isso transparece, só que é um lugar que é muito relacionável também, ao mesmo tempo, né? Porque ela não tá cantando... Ela tá cantando sobre coisas que são apropriadas, talvez, pra idade dela, porque ela tá... Vivendo de verdade, né? Que é justamente. Ela é uma mulher divorciada, gente. Vocês já pararam de pensar nisso, a já tem 30 anos e é uma mulher divorciada. Então eu acho que. E ela é muito é real... divorciada. Tipo, ela é muito divorciada. Exato, tipo, o quão divorciada você pode ser se você casou apenas uma vez. Eu acho que esse é o máximo. E ela tá fazendo isso muito bem, assim. Então. É, eu, eu fiquei muito feliz com essa música de verdade, eu tô bem animado pro álbum, pro que vem depois dela. Eu não espero que sejam coisas parecidas com Flowers, mas eu acho que ela escolheu essa, esse primeiro single porque ela sabia que tinha uma história que ia fazer sentido, que as pessoas já conheciam e iam conseguir se relacionar de uma forma mais fácil. Seja porque você também é uma mulher divorciada que tá vivendo isso ao máximo, ou você acabou de se divorciar. Seja porque você é fã de Miley Cyrus e acompanha, né, a vida dela há muito tempo. Então, eu acho que foi uma ótima escolha de primeiro single. Eu acho que ele é leve, ele não tem polêmica por trás. Ele é realmente, tipo, tá aí pra enterrar a relação que ela tinha com o ex dela, se for o caso. Mas eu tô bem animado também pro que vem depois, porque eu acho que não vai ser parecido com isso. Eu acho que vai ser diferente, talvez um pouco mais pop. E... Isso foi uma coisa também, eu acho que apesar dele não ser um rock pesado, igual que a gente ouviu no Plastic Hearts, não que o Plastic Hearts fosse rock pesado, mas ele tinha uma vibe um pouco mais down, assim, escura.
2: Ele é um rock gay, igual o Demi Lovato no Rose. Ah. Né?
0: É Demi ainda é tipo um metal gay, aqueles, mas o, o, o Plastic Hearts ele é uma coisa mais chitãozinho, chororão, um pouco mais orgânico, ele tem um pouco mais orgânico. É
1: discante. também, né, filha do Billy Ray. Filha tipo, do Billy né? Ray, ela tem é
0: tá, né, a Sandy deles. A diferença, a diferença é que ela realmente fumou maconha ali e falou que dar o cu é bom porque ela já deu. Não foi que nem a Sandy que disse que é possível ter prazer anal, mas juro que não, gente. que não liberou. Mas a uh, é, é, eu acho que combina mesmo assim, sabe? É uma coisa que num repertório não é como se ela tivesse flipado e eu falar... Louca, smile. Me flipa, louca. Mas é o Let It Go do Frozen. É, eu acho que não é um... Uma música que distoa, não é como se ela tivesse trocado de personalidade, igual ela fez nos últimos álbuns dela, né? Pra falar que ela se odeia e ela não Não gosta trocou, definitivamente uhum. não trocou. E isso é muito bom, eu acho que ela traz consistência mesmo, mostrando pra ela mesma que ela consegue. Anitta, talvez você tenha muito a aprender aqui fazer coisas diferentes que conversem com o resto do seu repertório sem precisar dizer que o que você fez antes era ruim ou não fazia sentido mais isso serve pra Anitta, isso serve pra Demi isso serve pra tanta gente que eu não tenho nem, assim, se eu for citar não vai Selena, etc mas eu acho que é isso, assim eu, eu tô muito feliz com esse lançamento eu escutei muito, é uma delícia é bom de cantar, é maravilhoso dá o Grammy pra ela, entrega o Grammy pra ela
1: Entrega, Record of the Year já tá nas suas mãos. <risos> gente, assim, não tenho nem o que falar. Essa música, ela é chique. E a gente já tava esperando algo chique, até porque eu e o Fábio tínhamos comentado que a gente tava esperando algo que viesse mais pro glam, assim, até algo parecido que ela entregou no Midnight Sky, mas algo mais dance, já que é o que estavam esperando desse álbum. Não veio tanto, mas veio dance, que era o que a gente queria. Só que veio uma coisa, assim, tão ao mesmo tempo leve, ela tá entregando uma letra que ela tá ali macetando, tá? tá indo ali sem dó, sim. Mas é leve de ouvir, é gostoso, dá vontade de você dançar, é... tem uma, uma vibe meio vintage nessa música, né até o que a gente falou, me lembrou Dreams do Fleetwood Mac, outras pessoas estão falando de Gloria Gaynor. É... Eu não peguei e essa
2: rap, cara... viu? Da, da Gloria Gaynor.
0: Amigo, eu consigo enxergar. É, um, é... Tipo, é uma é... interpolação, não é exatamente o... Sim, sim, sim.
1: Isso. Mas e até o intercar. lance de When I Was Your Man também, como, como... Eu lembro muito bem da Miley tweetando sobre essa música em 2013. Porque, né, aí eu já acompanhava desde sempre ali no Twitter. Tá, e eu lembro muito dela falando sobre essa música, sobre como ela gostava e tal. E eu tenho certeza que aquilo deve ter batido nela naquela época de uma forma do tipo, cara, eu... Ela sempre se culpou muito do relacionamento com o Liam, né? Tipo, ela sempre era a errada. Ela era a mulher que, que atrapalhava a relação. Então, acho que ela se, se identificava com aquilo ali e, e ela respondendo isso mostra tanta maturidade, assim. Então... De fato, é chique, é gostoso, é leve. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei... Caralho, não é essa música... Como fã, né? Não é essa música que ela tinha que ter escolhido como primeiro single. É boa, mas não pega. É muito fraca, não sei o quê. E, cara, foi, bastou eu ouvir uma segunda vez... Que eu entendi tudo. E eu falei... Caraca! Ela conseguiu resgatar coisas. Tipo, aquela vibe anos 80 e tal. Que tá todo mundo fazendo. Só que não é igual que tá todo mundo fazendo. Não é Harry Styles com As It Was. The Weeknd com Blinding Lights. Tipo assim... É novo, ela, ela foi artista, tipo, ela, ela pegou uma coisa e ela criou uma coisa nova. E, e, e isso me deixou, assim, muito enérgico, porque eu acho que ela tá realmente no auge artístico dela. Ela chegou lá e eu acho que, que cada vez mais é, é, é maior, assim. E a estética desse álbum tá, tá muito legal, porque ela seguiu uma estética que veio do Plastic Hearts, que tudo bem, tinha uma roupagem mais rock visualmente, só que ela levou agora, tipo, olha a capa do álbum. Gente, a capa desse álbum é, é maravilhosa. E aí ela conseguiu levar isso pro clipe com uma coisa super chique. É chique. É clean. E, e ela entregou tudo só com aquele óculos escuro e aquela roupinha preta. E aquela eu achei isso maravilhoso. Brincadeira. <risos> gente, é a assim, mão a gente da Miley. na fanbase.
2: A mão da Miley. Não, não. Não deem esse Google. Tá tudo bem. Mas é, ninguém vai ser perfeito, né? Mas enfim, com desculpa, pode...
1: Não, mas eu acho que era isso. Comenta aí, porque aí depois a gente...
2: É, vocês foram falando, eu fui trazendo muitas refs, assim, de coisas que a gente trouxe no passado, durante, acho que, 22 do Farof Conceito, e como é melhor, né? Então, por exemplo, é, isso é muito uma Miley que botou a casa em ordem, fez ali as coisas... É, não queria falar de novo essa palavra nesse episódio, já falei algumas vezes, mas ela fez a terapia dela, ela olhou pro passado e falou, gente, é isso, né? Agora ela tá no momento dela de self-care, fazer aí realmente... As coisas que ela precisa fazer pra se amar, estar bem sozinha, não estar louquinha. E aprender que não estar louquinha no sentido de não estar estourada de louquinha. Porque ela sempre vai ser louquinha. É, isso é dela, isso é Miley Cyrus. Isso é ótimo. Ela reconhecer quem ela é e valorizar quem ela é, sabe? Então, em termos de... De onde ela veio, pra onde ela vai. Traz muito de tudo que ela já fez. É óbvio que eu acho que o link mais próximo e mais forte é o Plastic Hearts, mas você vê aí realmente as, todas as referências. E eu lembro muito de quando a gente falou é, de Taylor com Anti-Hero e Midnight, que era tipo, ah, ela teve muita coisa nos últimos anos e ela tentou trazer um pouco de tudo. Só que o Midnight não tem tanta força. E aqui eu vejo muito mais força na Miley, porque eu acho que ela consegue... Trazer isso com uma atitude, com uma certeza do que ela tá falando, sabe? E tá fazendo. E, tipo, essa é a minha sonoridade. Então, não é que a Taylor, tipo, ah, beleza, eu vou pegar aqui um pouquinho de cada e botar aqui na panelinha e misturar. E talvez ela nem saiba pra onde ela vai depois disso. Eu acho que a Mary sabe pra onde ela quer ir. Então é um pouco mais dessa. desse auge artístico, já.
1: Então, musicalmente, o. A Taylor não entregou nada no Midnights.
2: Nada, nada. Ela não inovou. Ela não inovou.
1: Nada. E a Miley, a Miley tá entregando. Tipo, ela, ela, tá, ela, tá, ela tá indo pra outro lugar. Ela tá trazendo algo novo pra mesa. Ela tá trazendo algo novo pra ela. Ela, ela faz a gente olhar e falar, caraca, isso, isso é uma coisa nova. E, e, e a Taylor não. Então é. eu vou ficar realmente um pouco inconformado se a gente tiver de novo, mais uma vez, uma representatividade da Taylor Swift com esse álbum Midnight no Grammy, maior do que, por exemplo, é, a, a gente não sabe como vai ser o, o Endless Summer Vacation, mas pelo menos Flowers a gente sabe como é e provavelmente a Taylor vai rapar aquelas coisas de categoria pop, mas a Miley merece mais, fato.
2: É, é e aí outra, outro comparativo que eu ia fazer, e aqui, é gente, sem revelar de feminina, mas... Ah, quando a gente falou do My Mind and Me, que era o documentário da Selena, a Selena falou muito sobre como o Rare era pra ser o álbum que ela enterrava todas as histórias, e ela não conseguiu fazer isso. A gente falou muito sobre... É, ela meio que... Não vou dizer que botou lenha na fogueira, mas tipo... Não foi. Ela não fechou ali o caixão e desvincularam o assunto da... da, da Selena. E eu acho que aqui, com essa música, eu acho que a, a Miley consegue... Botar e falar, é isso. E eu vejo, tipo, a Miley com uma pá, assim debaixo do braço, sabe? Fazendo pose pra, pro photoshoot. Porque chega. É agora, ela literalmente já passou, já está superada e está aí pronta pro que, pro que vier na vida dela.
1: É que ela é muito alto astral, né? Tipo assim, a Miley, ela não tem problema em revisitar o passado dela. Em, 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 em nenhuma das eras que ela passou, assim, ela olha pra trás e ela fala sobre todas. Ela pode falar merda, eventualmente, mas ela fala. Ela sempre fala. Isso é uma questão, tipo, ela, eu acho que ela não tem medo de, de revisitar isso, até em outro momento. Porque, beleza, tipo, cara, é, é extremamente relevante. Ela foi casada, pessoal, né? Ela namorou ele desde os 17 anos. Eles quase tiveram filhos. Eles tinham uma casa que pegou fogo, eles tinham muitos animais, um, o mundo inteiro queria que eles ficassem juntos. Então, assim, é inevitável. Ela vai pode falar sobre isso até o fim da vida dela. Assim como a Taylor lançou uma música agora no meio, não esquece sobre o John Mayer, tipo. É a, é a vida delas. Não tem a gente não pode esconder. Tipo, a Selena, cara, o quão isso impactou a vida dela, sabe? Sim. É o Justin Bieber, ela, ela é. Sempre associada. Eu boto pra ouvir uma música da Selena Gomes no Spotify, quando acaba e começa a rádio, entra uma música do Justin Bieber, porque eles estão relacionados. Nossa. E aí não tem como. É. É. E é isso. E aí, né? Então é... a gente tem que lidar com... Tem que ter maturidade pra lidar com isso também.
2: Exato, mas eu acho que o, o ponto até aqui dessa, desse comparativo era de como eu acho que. Elas parece é que de fato. É, e parece que pra elas aquilo de fato não passou, no caso, Sim. mais pra Selena como aquilo, né? Então, que nem no documentário já não falar o nome dele, mas o nome dele ser falado muitas vezes, sabe? São umas hum, coisinhas hum. um pouco assim. Mas, enfim. É, eu acho que, assim, sobre a música de fato, gente, eu concordo demais com tudo que vocês falaram. É, eu acho que é uma música fresca, é uma música com atitude, é uma música dançante, é uma música cantante, que você escuta uma vez e já me pegou, eu já estava cantando na segunda. É, e que tem muita cara de Mary tem muita cara do hoje, e não é esse reciclado, batido que muita gente tá fazendo. Então, eu fiquei extremamente muito feliz com tudo. E eu só queria trazer aqui, agora, na verdade, algumas fofocas. Quando você compara o que tá escrito nas duas letras, realmente é... Basicamente, ela fala de... Ah, quando eu te comprar flores, eu não preciso que você me compre flores, sabe? Tem, tem esses essas antíteses de um, de um lugar para o outro, e é ótimo. Mas depois você para, você compara a letra e você percebe porque é muito claro isso. O que é mais legal aqui é que o G falou da importância da música para Miley, né? Mas não é só a música. O clipe que a gente aqui não falou, mas que é lindíssimo e tudo, e muito uma representação muito boa da faixa... Estão falando, segundo os rumores, obviamente Que a casa onde o clipe foi gravado Era a casa onde o Liam Levava as amantes dele Durante o casamento
1: Eu tenho um ponto sobre isso Eu acho que é mentira Você
2: acha que é mentira?
1: É, eu acho que eles... Sabe, sabe Larissa Tomásio No BBB do ano passado? Que ela jogou várias verdades e várias fake news também, <risos> também. Ah. Porque sim. assim, a Miley nunca falou Sobre isso, é... E se você olhar as notícias, tipo assim, nunca teve indícios de que isso aconteceu, isso é um fato novo que foi trazido pelos fãs, não sei. Eu acho que pode ser um, um, alguma notícia que foi implantada pra, pra gerar, gerar um bait, buzz, pra é. música, pra gerar beat. E tá tudo bem também, como disse Larissa Tomás, implantei umas verdades e umas
0: fake news também. E é claro, isso. voltei várias <risos> fake news e verdadeiras também.
2: <risos> exato, não sendo uma fake news que destrua o país e não vai destruir então tá tudo certo, é. mas é. o que de fato isso é verdade, é que a faixa foi lançada no aniversário do Liam e aí realmente macetou, né
1: e saiu antes na Austrália, né, geralmente não acontece isso
2: ah, isso eu não sabia é. ah, olha, olha um persp perspicácia da mulher que ai, Maricela é isso, sabe é isso
0: ai, ai Bom, podemos entrar ah, no lá. segundo funeral de macho de hoje? Vamos! <risos> Porque o
1: Fábio habla mesmo. E,
0: ah, hablo mesmo, hablo de verdade. As mulheres não choram, as mulheres faturam. Essa semana foi a semana das cornas e a Shakira foi a rainha delas, né? A Shak lançou... Essa música que tem o um nome estranhérrimo, na verdade, nem tem nome, né? É uma sessão de gravação da Queen com o Bizarrap, que é um produtor argentino. Um produtor e DJ argentino. Só que dessa forma, foi nessa música, nessa sessão, que é Shakira, Bizarrap Music Sessions, volume 53. <risos> que a Shakira resolveu expressar os seus sentimentos mais vingativos. Ela tá no maior nível Kelly Clarkson, que ela já chegou na vida dela. Ela está aqui. Com, né, os sentimentos negativos dela com relação ao ex-marido dela, que não será nomeado aqui, mas foi nomeado na música, tá? Ah, é, foi muito ah,
2: nomeado. Sim. O Ela berro que eu nomeado. dei. O berro é. que eu dei quando eu ouvi aquilo. O Rodolfo estava do meu lado e falou, olha a audácia! Então, sim. Audácia.
0: Gente, juro. Essa música rendeu a maior estreia de uma música latina no Spotify, então... Parabéns aí, ex da Shakira, porque o seu funeral foi mais visto que do Pelé, né? Mais estrelas foram nele do que do, do, do Pelé. Atingindo mais de 14 milhões de reproduções. E o clipe se tornou um clipe latino que atingiu 100 milhões de reproduções, né, de views mais rápido na história do YouTube. Ele levou dois dias, gente. Vocês estão entendendo? O tamanho disso aqui, dessa macetada, esse homicídio por canetada, isso aqui foi, foi pesado. A letra dessa música traz várias indiretas pro ex da Shakira e também sobre a nova namorada dele, que não foi poupada. Sororidade aqui, não. <risos> Até ela é latina, né, gente? É sor... Aqui não. Mulher latina, a gente sabe que grita, que bate na cara uma da outra. A rivalidade feminina que ainda existe, é uma coisa bem forte. Correspondentes do Farofa Conceito, em Barcelona, nos confirmaram que a música tá sendo tocada em todos os... Os estabelecimentos. E que o ex foi encontrado perdido na Barceloneta, implorando por aluguel. Gente, de verdade, ele tá tentando, né? Ele apareceu com o Twingo, porque ela falou que ele tinha trocado uma Ferrari. Por uma um Ferrari. Twingo. Ele fingiu que ele tinha fechado uma parceria com a Cássio de relógio. <risos> porque ela falou que trocou um Rolex pela casa. E a Cássio falou, não, não, não. não eu fiquei
2: com dó divertir. da Cássio, que não tem nada a ver com é a história. E a ação dela, tipo, despencou não sei quantos por cento em um dia na bolsa. Eu fiquei...
0: Ah. Ah,
1: o poder. O poder da mulher. O poder, o da, poder... da mulher.
0: A Shakira, e ainda falou que foi ele que fez ela ficar com a dívida lá na, na Receita Federal da Espanha. É, é aqui, gente, de verdade, essa música. Primeiro que eu gostei muito, eu não costumo ouvir Bizarrap, Eu já ouvi algumas músicas deles, mas eu não gosto tanto. Só que isso daqui, e, e, isso daqui foi pra mostrar... A Shakira, ela, não é que ela tava sumida, ela não tava sumida. Ela lançou Te Felicito, ela lançou Monotonia. Só que isso daqui foi simplesmente pra consagrar... Que ela é a maior hispanohablante na música que já existiu. Porque foda-se. Ah, ela pode ser a maior latina. Não, mas ela é maior que a Rosalie. Ela é maior que qualquer pessoa que um dia decidiu cantar em espanhol. Aqui! Meu Deus! Tipo assim, meu Deus! Ela foi, ela foi grandona, ela foi sem medo. Não
2: Nossa, ela foi gigantesca. Ela foi <risos> com, a, com a unha na cara, assim. Ela afundou ela o foi, dedo no olho pra chegar foi... o outro.
1: A que o Bill, tipo assim, o que a Cisa foi em que o Bill, tipo assim, que, eu ah, tô na terapia, tô mal. Ela foi assim, não, vou, eu vou matar mesmo. Ai. Cisa, você se segura aqui que eu vou Sim, pegar, eu vou, eu vou matar.
0: Assassina. Tá? E assim, essa, eu ouvi essa música, eu fiquei, sabe aquele vídeo do, do Paulo Gustavo com aquele outro cara? Que eles ficam assim, viado, viado. <risos> tava... O Marcos Magela. Gente, eu juro que eu tava assim ouvindo essa música, porque cada verso que tem aqui é um tiro no ex dela. E assim, um tiro pra matar é suficiente. O tanto que tem aqui era vontade de matar. Já dizia Clarice Inspector <risos> né? Pra tirar a vida, basta um tiro. O resto era vontade de matar. E ela veio com sede de matar. Essa loba aqui mordeu pra realmente arrancar pedaço. E não devolver nunca mais do piquinho. Do moço. Do padrão. Do padrão. Blackpink. Blackpink. <risos> Mas assim, o, eu, eu acho que tipo... Primeiro, é... é Sobre a produção, eu achei divertido eu achei legal. Eu não tava esperando que fosse desse jeito, porque as outras músicas do Bizarro não, não tinham, pelo menos do que eu lembro. Assim, não era muito nessa pegada, parecia uma coisa meio rap. Menos a com a Nath Peluso, porque a Nath Peluso já é um pouco alternativa, então é meio esquisita. Mas eu achei uma música legal, tipo, independente de qualquer coisa, eu achei que a produção dela é legal, não é um reggaetonzinho genérico qualquer é diferente também, a, talvez seja alguma referência ali de música argentina que a gente não costuma escutar no dia a dia do próprio produtor, mas a letra é realmente o que brilha aqui a Shakira tá maravilhosa no clipe, que não é nada demais esse clipe é realmente, tipo segue o padrão dos clipes do Bizarrap, que são sessões em estúdio fake, né, porque eles já gravaram a música e aí ela tá só lá fingindo que ela tá gravando de novo, só que nessa daqui ela nem se esforçou pra fingir que ela tava gravando tá, ela tava tá brincando a <risos> câmera ela tava, ela tava ali pra tirar uma com a cara do ex-marido dela, que é o que a gente gosta de ver, que é o que a gente quer ver mesmo, latina brava. E eu, de verdade, assim, eu falei entrega o Grammy pra Miley, mas aí devolve, dá pra Shakira. Porque essa letra, é, essa letra é perfeita, tipo, essa letra é perfeita. Eu quero saber quem foi que escreveu a letra, mas eu quero saber quem escreveu cada linha dessa letra, tipo... <risos> Porque tem tanta referência. Ela fala da Receita Federal. Ela fala o nome dele e o nome da amante. Ela mata os dois. Ninguém vai sair ileso aqui.
1: I might kill my ex é. and his girlfriend next.
0: Exato. Ela, ela fala da sogra. Ela fala da casa que ela construiu pra sogra. Ela fala da... Gente, assim, é, é uma atrás da outra. Ela fala que ele passa muito tempo na academia, mas ele tem que trabalhar o cérebro dele. É... Muita coisa. Tipo assim, ela acabou com ele. Acabou. Ela acabou. mastigou, engoliu, regurgitou, mastigou de novo, cuspiu e deu descarga e mandou ele se fuder. Eu acho que é, essa música pra mim é brilhante. assim É brilhante, brilhante. É maravilhosa. Sem contar que né a referência que ela faz a ela mesma como loba é, é, e né, o trabalho anterior dela. Ela tem uma música que chama Loba, She Wolf. Eu acho que é... Um álbum, né? Pô? Um álbum inteiro chamado She Wolf. É simplesmente brilhante. Pra mim, ela realmente entregou tudo que talvez todo mundo estivesse esperando. Ela tem é, falado sobre o término dela de uma forma muito mais branda nas músicas dela, né? Ela falou de ter felicito, meio que falando de traição. Monotonia. E aí, monotonia era uma coisa tipo, ai, não foi culpa sua, não foi culpa minha também, foi culpa da monotonia, sei lá o quê. Só que aqui ela veio pra mostrar que, tipo assim, foda-se! Quem que. A Kate Perry, uma vez, no álbum Prison, aqueles que vai citar o versículo. <risos> É, da Bíblia. O álbum Prism <risos> tem, uma, tem uma faixa. Que, se não me engano, é uma faixa bônus. Ou é a última do álbum, da versão standard. Não é a última da versão standard. É uma faixa bônus que chama It Takes Two. E aí ela fala, ai, ah, It Takes Two. Two sides to every story. Então, tipo, ai, ah, tem dois lados pra todas as histórias. Aqui foda-se. Aqui a gente não quer ouvir o lado do coisa. A gente quer... Só o lado da Shakira é o que basta. Porque ele não vai conseguir, cara. Ele saiu por aí dando rolê. Ele tá tentando ser cool ele tá só passando vergonha. E eu acho que é isso, né? Ela só faz música, não é culpa dela que, que as pessoas odeiem ele. Ele só é um babaca de verdade. E ela deixou isso muito claro na música. Então, eu aclamo, eu aclamo. Eu não tenho nem palavras, assim. Porque, pra mim, isso daqui é brilhante. Do começo ao fim, brilhante. Várias referências, várias verdades jogadas na cara... Sem medo, e isso é o mais legal, porque eu acho que a gente está acostumado, né? Nós que ouvimos muita coisa para esse podcast mesmo, e a gente acompanha bastante a vida de várias pessoas da. da... Do mundinho da música pop. A gente sabe que o bonito, o elegante. É você não dar nome aos bois. E você deixar livre pra... ah a música foi pro fulano. Style da Taylor Swift. Foi pro Harry Style. Ah. Ai, não sei, não sei. Oh. Eu não sei. E aí, aqui não, gente. Aqui não. Aqui você sabe pra quem foi. Você sabe quando, como, onde e por quê. Então, eu acho que isso é muito admirável também. Porque a gente gosta de... Dessas indiretas, né? Dessas coisas que acontecem. Mas diretão também é bom, às vezes. Quando é, é muito Quando bom. é bem feito. Quando é bem feito, é. quando é feito direito. Ela não deixou um ponto sem nó. Falou de absolutamente tudo. Não teve nada ali que faltou. Falou que pegou avião, que foi embora. Assim, foda-se. Não volto mais pra aquele país. Pra morar do lado da sua, minha ex-sogra. Então, assim... Shakira, brilhou. Bizarato, parabéns também, sei lá. Mas Shakira, é, sim, é. brilhou. O nome da música é Shakira, né? Se você precisar Shakira, dois pontos, vai aparecer essa música, eu tenho certeza. É isso, Shakira brilhou.
1: Gente, eu... Assim, eu concordo com tudo que o Fábio falou, só que, só que também não vou, não vou ficar quieta.
0: Não vou ficar quieta. Não,
1: eu acho que a música podia ter estreado no... No, no Hora da Venenosa, sabe? Assim, foi, foi, um, foi um deleite, assim, pra Sônia Abrão, ela pode dissecar essa música por meses pra rendir fofórias, pra, Nossa, fofotas, pode pra ela e pauta, picos de audiência, assim, porque, de fato, é uma música pros tabloides, não tem nem o que falar, porque ela dá nomes aos bois, ela fala tudo que ela tem que falar, ela, ela aborda todas as questões que estão sendo tratadas na mídia, e concordo exatamente com o Fábio, assim, é brilhante, a letra em si é brilhante. Agora, eu, como, como fã da Shakira, Obviamente, a gente tava esperando algo que viesse num, num, num que mais, assim, elaborado, mais artístico e tal. E, e, e nisso, assim, eu acabo ficando um pouco chateado que, tipo, foi usado um espaço muito pequeno pra uma coisa que ficou muito grande. E eu fico, caraca, essa música nem tem nome e ela já é uma das maiores músicas da, da Shakira, sabe? Então, eu fiquei, fiquei um pouquinho chateado com isso, mas eu... Eu entendo a grandiosidade do momento e tal. E achei muito legal. É divertida. Então talvez a gente não precise de um lemonade. para lidar com o término. A gente pode fazer de uma forma muito mais leve. Divertida. E que as pessoas consigam se... Enfim. Ouvir de uma forma mais despretensiosa. E, e ao mesmo tempo com a faca na mão ali. Eu, eu achei interessante o fato dela ter trazido uma referência do La Loba, né, She Wolf, ali, porque ela já tem dito que ela vai voltar pro pop em alguns momentos. E eu, eu acho isso muito legal, porque talvez o último trabalho pop que ela tenha feito foi antes dela se casar com o ex-marido dela. E eu acho que isso diz muita coisa também. Então eu, eu tô muito ansioso pra que ela faça algo pop mesmo, assim. Não
0: sei, amigo. Que... Ela lançou o Shakira ah. na época que ela tava no The Voice. Ah, tá. É verdade. Mas que, é que eu... o
1: She-Wolf foi muito. O She-Wolf era né?
0: eletropop, né? Era uma coisa meio. A Lady Gaga saindo da Shakira, tipo, a música dance, assim. Era bem. É... Ele era mais eletrônico.
1: Eu adoro esse álbum. Talvez por isso que a minha impressão seja que, tipo, ah, o, o pop ficou ali, sabe? Uhum. Porque depois ela acabou investindo muito mais no espanhol, é, não só em músicas sobre. em espanhol, mas exato. E aí foi uma coisa bem mais latina mesmo. Mas por isso que eu tô ansioso, assim. Eu acho que ela vai fazer uma coisa interessante. Eu espero que venha uma coisa mais elaborada e interessante da Shakira nos, nos próximos meses. E eu acho que vem.
2: Não, vem super, gente. É, o Fábio, acho que foi o Fábio, em algum momento, talvez antes da gravação, falou um negócio que era muito isso, ela desceu do salto, ela foi pro ringue, e arranhou a cara, puxou o cabelo, tirou as, as, os mega hairs, e tipo, foi assim, crua, foi seca, pra matar, e ela matou, entendeu? E acho que é isso, talvez ela não queira que esse assassinato, sabe, <risos> nobody no crime, fosse dela, então ela fez em parceria com alguém. É, porque, de fato, é, não, não conhecia o Bizarrap antes disso, mas é uma produção super interessante é, e que eu acho que dá espaço pra letra brilhar como ela precisa, sabe? Ao mesmo tempo que deixa ali o gancho é, cantante para tipo, ficar na cabeça. Então não é aquela, aquela poesia de três minutos que você escuta, fica assustado e, tipo, passa, sabe? Você consegue aproveitar aquilo como música mesmo. Não só como letra, justamente... É, por esse, enfim, esse... Ai... Essa macetada, gente, essa jantada. Ela, tipo, destruiu ele, destruiu qualquer coisa que ele queira fazer. Ele virou piada, assim... É, não é, tipo... Desde que tudo saiu, né? Quem que ia fazer aquilo com a Shakira? E ele, ele teve a... A... Audácia. Ele foi burro o suficiente de querer fazer isso. Então, agora, ele que sofre as consequências, sabe? Então, e eu acho que ele tá sofrendo e vai sofrer. É, mas eu acho que os, os lançamentos é, que a que tem feito, talvez que venha depois disso, sejam um, meio que essa coisa mais... Está no ar, né? Mas acho que aqui ela foi e fez o funeral. Falou que tinha que falar, deu nome aos bois. Tá aqui, sabe? Rest my case. E nem tem como o juiz julgar isso, porque a vitória estava dela desde o primeiro segundo da música. Mas, eu acho que é, é, é nisso. Então, Shaq, obrigado, parabéns, sabe? Eu acho que ela fez muito bem de ter isso, porque foi o que vocês falaram, a gente muitas vezes não vê é, as pessoas sendo tão literais. E. Não que necessariamente elas tenham que ser literais pra gente saber o que aconteceu, até porque nem foi da música que saiu a fofoca de como que ela descobriu a da traição, né? Que é o negócio da geleia, que ela... Ela comeu uma geleia, o pequeno comeu uma geleia ela viu a geleia diminuindo e quando ela ia comer ela falou, o que que tá acontecendo aqui que ninguém come essa geleia? E aí, haha, <risos> não é mais alguém entre nós. Mas é... Ela pode né? Falar desse jeito. Eu achei ótimo, eu achei... É corajoso dela, sabe? Então... Achei humano.
1: Humano. É uma coisa que a Beyoncé jamais faria, né? Né? Ela se tornou um robô. E a, e a Shakira não. Ela mostrou que ela é humana, grandona, artistona. E é isso aí, tipo...
2: Sente raiva. E vou dar, vou falar. É visceral. É tipo... O, a, o primeiro álbum do Olivia Rodrigo. Aquela coisa crua, sabe? Brutal. Uhum. It's brutal out here. E a Shakira <risos> foi com tudo. E... Ai, macetou. E... Shakira. Fá com tudo. descansa em paz good, depois girl. dessa.
1: Descanse. exato. Nossa, gente, que episódio, hein? Eu amei que as coisas
0: que, que saíram. De verdade, assim. Achei que foram boas, né?
1: Acho que 2023 começou bem, assim. É, o pop tá, 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 tá fervendo, sabe? Uhum. A, se a gente olhar a, a Hot 100, dá, dá um orgulho. Você fala, caraca, realmente, assim, esse ano tá bom, sabe? Tá rolando que o Bill indo bem, é, Miley tipo indo super bem, Shakira gente, a Shakira, sabe? Entendi. Eu acho, eu tô feliz, tô animado.
0: Eu amei muito, de verdade. Eu não esperava que essa música fosse fazer tanto barulho assim que ela saiu. Eu me surpreendi mesmo. Ela tem tipo, direto em primeiro de Spotify Global. Acho que, porra meu, ela, eu adoro a Shakira. Desde que ela, desde que ela roubou o governo espanhol, eu adoro ela. Mal, assim, porque, tipo, ela já eu gosto é... antes. ela não, não tem hater Não tem como você ser hater da Shakira Quer dizer, agora ela tem dois, né? E talvez uma sogra ah! ali que não goste dela Mas Ela é incrível, é. ela é super inteligente Ela entrega em todos os aspectos Ela dança, ela canta, ela compõe E assassina de homens agora, né? Misândrica eles... então, é. Eu apoio ela em tudo Que ela se propuser a fazer assim De verdade, Shakira arrasou Parabéns,
2: Shakira Fiquei imaginando feats, tipo, de mulheres raivosas Assim, sabe, seria Seria muito bom esse
1: Kelly
0: Oak, okay. vamos Kelly Clarkson <risos>
1: Nossa, super, ainda mais agora Que a Shakira voltou a morar nos Estados Unidos Ela pode ir super no programa da Kelly assim.
2: Nossa, ela deve ir, eventualmente Nossa, <risos> Ai, ai imagina
1: Elas...
0: as duas... Ai, você também foi traída, né Tipo, o papo dela é.
1: <risos> Colegas de The Voice <risos>
2: É, já, olha, façam acontecer, façam acontecer. É essa Exato. a súplica de fim de episódio.
1: <risos> Acho que terminamos por aqui, né? Yes. Yeah. Terminamos. Uh, ufa. Vou até tirar aqui, descansar os chifres. Nossa. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Um grande beijo. Tchau!